0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是一本非常经典的心理学著作《心智探奇》，副标题是“人类心智的起源与进化”。本书大约59万字，我会分两期音频来解读这本书。这是上期内容，这期我会用大约25分钟来为你解读这本书的精髓。人类心智运行的原理类似于计算机系统，这个系统是通过自然选择进化来的。心智。不单单是大脑，而是大脑所做的事情。心智这个词汇大家应该比较熟悉，在营销里就经常提到要抢占用户的心智。经常有人在评价别人的时候说这个人的心智不太成熟。我们呢还会经常听到一个词叫做心智模型。那心智到底是什么呢？心智能够做些什么？关于心智。科学家和哲学家已经研究了几个世纪，不断的设想和论证为什么我们人类有着和其他物种不一样的思维和文明。法国哲学家笛卡尔有一句名言是“我思故我在”，他认为心智和身体是两种截然不同的实体，而之后脑科学和心理学的研究也证明心智确实能和身体发生相互作用。在达尔文提出进化论之后，人们关于心智的解读。也逐步从哲学领域的思辨问题转化成了一个科学问题。本书的作者史蒂芬·平克就在这本书里，把心智这个哲学和科学都在讨论的概念，为我们全面解读了一番。说起平克，他可以说是认知心理学和语言学领域的一位当之无愧的大牛。他是哈佛大学实验心理学博士泰 e 演讲人。曾经连续两年被《外交政策》《前景》两本杂志评为全球百大公众知识分子，还连续两次被《时代》杂志评为前一百个对世界有最大影响的人。这本书是史蒂芬·平克的《语言与人性》四部曲其中之一。除此之外，还有《语言本能》《思想本质》和《白板》这三本书，这是他的一系列巨著。我们每天听本书栏目也会陆续上线。在这本书里啊，作者会为你一一解答心智的起源、心智运行的原理和心智带给我们的能力。这本书最早在一九九七年出版，那一年 ，IBM 的人工智能深蓝以微弱的优势战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。在二十年后，这本书再版，这个时候的人工智能 AlphaGo 已经打败了世界顶级围棋棋手李世石。在这本书里、啊。作者也提到了机器计算、人工智能等理论观点，虽然说最初成书是在一九九七年，但是对于我们现在这个人工智能的时代，仍然有着很大的启发。这本书的信息量和内容十分庞大，涉及到心理学、社会学、语言学、生物学等多个学科。虽然这是一本大部头的经典书，观点很多，内容庞杂，但是整体脉络非常清晰。作者首先为我们介绍了关于心智计算的两个理论，为我们解释了到底什么是心智，然后为我们展示心智所具有的四个能力。本期音频，我们先来说一说心智到底是什么，还有关于心智的两个理论。这两个理论为我们解释了心智是如何产生和运行的。地球上的生命可以说经历了三次革命，第一次是在35亿年前，微生物开始出现，代表着多样性的物种开始出现。第二次是大约在五亿年前，这个时候出现了多细胞生物，生物的种类大幅度增加，地球的生态系统逐步形成。第三次就是在最近250万年内的某个时候，人类开始意识到自我的存在，并且开始有意识的改变自然界。那这个时候，我们的心智就开始真正的起作用了。有人可能会觉得，心智就是大脑嘛，因为大脑是人体最复杂的器官，负责我们的思维。也有人觉得，心智就是我们的各种思维活动，因为推理、判断、观察这些活动都是由心智操控的。那还有人觉得，心智是我们的情绪情感，因为情绪稳定、有自省能力的人会被我们认为是心智成熟的人。其实呢，这些说法都不完整。作者在书里给出了定义，他说，心智就是由自然选择设计的器官组成的系统，它会帮助我们祖先解决生活中所面临的问题。这个听起来呢可能有点绕口，其实简单来说就是，心智不单单是大脑，而是大脑所做的事情。有了心智，我们才能够进行推理思考、胜任工作、谈情说爱，在一个充满复杂关系的社会中生活下去。那既然心智包含了上面这么多的活动，那我们的心智到底是怎么来的呢？他们都是怎么工作的？在这里啊，作者就说了，心智的运行原理就类似于计算机系统。这个系统是通过我们的进化而来的，这也是我们今天要说的主要内容。心智起源和进化的两个理论，分别是心智计算理论和自然选择理论。我们先来看第一个理论，心智计算理论。心智到底是什么？最早很多人都认为我们的智慧是神的恩赐，心智就是我们的灵魂，所以讨论心智问题一般都是在哲学和神学的领域。到了二十世纪中叶，出现了计算机革命，才为心智是什么提供了新的答案。心智计算理论是认知科学中具有代表性的核心理论，也是哲学领域中的研究热点。这个理论认为，自然界有自己的算法系统，人的心智现象就是这些算法的其中之一。这个理论中有一个重要的概念，就是计算机隐喻。简单来说，就是把人脑当成一台计算机。人的认知过程和心理活动就是一种计算活动，计算机通过芯片、内存条来保存数据，我们的心智就主要依靠大脑的神经元来接受刺激、加工信息并做出反应。那心智计算理论为什么可以用来解释心智呢？有一个强有力的证据就是人工智能的设计。认知心理学认为，人的心智和计算机的计算原则是一样的，人类心智的复杂结构和运作过程。可以用计算机的智能形式来表现，通过这种倒推和类比，就能够建立和解释人类心智活动的模型。我们可以这样来理解：我们的心智就好像计算机一样，都是由信息输入系统、信息处理系统和结果输出系统三个部分组成。心智面对不同的信息，就相当于计算机面对不同的指令，然后启动不同的软件和程序进行处理。所有这些软件和程序组合起来，就是我们的心智系统。要让计算机像人那样进行思维活动，计算机的程序就应当符合人类认知活动的机制。反过来也是成立的，计算机有了智能算法，也可以实现人工智能。人工智能理论的基础除了脑科学、认知科学，还有一个重要的理论就是心智计算。人工智能的设计原理啊，其实就是给机器。植入外部感知器和设定好内部算法，你比如说那个下赢了人类围棋高手的 AlphaGo， 它就是成熟的感知计算和初级的心智计算的结合体。它根据之前所有棋手的比赛数据形成记忆，然后再通过算法进行高效的推理去破解对手的局。但是呢，万变不离其宗，打败了世界高手的 AlphaGo 实际上是算法的胜利。我们的心智也有可计算性。人脑和其他的器官，就像人工智能的必要硬件；我们的信息加工能力，就相当于人工智能的算法。人工智能就是在面对阻碍的时候，根据理性规则或者是遵循事实做出决策，从而达到目标的能力。我们的心智也是这样的一个套路。那可以说，心智计算理论开启了我们的计算机革命，让我们摆脱了从神学和宗教的角度来解释心智，而转向了从科学的角度来解释。我们可以把这些抽象的情绪、情感、信念、想象都变成了具体的信息，把心智研究纳入到了神经科学，让这个原本很虚幻的东西能够在可测量和可研究的范围内。那按照这个理论，我们的心智模型到底是怎么样运转的呢？答案就是，心智把接收到的信息用不同的表征方式在大脑中进行加工，然后做出反应进行输出。表征呢，就是信息在头脑中的呈现方式。咱们举个例子，比如说，当我们听到“大象”这个词儿，就想到哦，它们是体型巨大、有着长鼻子、大耳朵的哺乳动物。这些概念就是我们头脑中对大象的不同表征。书里面有一个实验，说明呢，我们可以将接收到的信息根据一定的规则做出相应的反应。这是一个注意力和快速反应的实验。被研究者坐在一个屏幕前面。看到一堆字母迅速的一闪而过，实验者呢要求他们在看到相同的两个字母的时候按其中一个键，看到两个不同的字母的时候按另外一个键。这些相同的字母中包含着大小写，比如说大写的 A 和小写的 A， 这都算是相同的字母。结果就发现啊，当字母的外形一模一样的时候，人们按键的速度和准确性要比两个字母外形不同的时候更高。哪怕是同一个字母的大小写，也没有完全相同的两个字母出现的时候正确率高。那为什么会出现这样的结果呢？实验人员就推断，人们在试验的时候并没有把这些字母按照本身的意义划分，而是把它们当做了一张张图片，根据它们的不同形状来进行匹配。当一个字母是大写的 A， 而另外一个呢是小写的 A 的时候，人们就需要把它先转化成同一个格式，比如说都把它们看成小写的字母，来保证外形的一致。这个就是我们心智表征的一个代表现象，我们的大脑就是这么运转的。作者说，我们的大脑至少有四种主要格式的表征，我们来挨个看一看。比如说，视觉影像表征，就好像我们刚刚说的实验，就是一个我们通过眼睛对信息过滤筛选的过程。眼睛从外界接收到了信息之后，抛弃掉其中的一部分，结合自己已经有的经验，重新组合成新的认知。作者说。这其实也是因为心智给我们提供了观察世界的认知框架，就好像一个滤镜一样，会影响到我们所看见的事物。有不同心智模式的人在观察同一个事物的时候，往往会有不同的感受，或者得出完全不同的结论。就好像我们每个人看不同的美术作品的时候，每个人对于作品的关注点和解读都可能是不一样的。再比如说，语音表征，它在我们的心智中就好像播放器一样。我们除了通过上面的视觉影像表征之外，还经常通过语音输入来学习。这个表征是我们短期记忆的重要组成部分，就好像我们查一个电话号码的时候，都会默念或者直接念几遍，这样呢就有一个短期的语音记忆，能够维持一到五秒，记住大概四到七个记忆组块。这个让我们可以在短时间里面记下这个电话。这里说的组块呢，就是短时记忆的单位，比如说11位的电话号码。我们会把它分成三个部分，每部分三到四个数字，这三个部分其实就是我们的记忆组块。我们在学习的时候就会经常用到语音表征，你比如说课堂上听讲、学习英语听力，这些都是通过语音这种方式来接收外界的信息，然后通过心智做出反馈的。另外还有，语法表征，其实就是我们说话的一个规则系统。我们刚开始的时候学英语会觉得很不习惯，因为语法不同。美国语言学家乔姆斯基也认为，我们的大脑都有固定的语法规则，比如说，说中文和英文就是不一样的。我们能够听懂自己的语言，就是因为语法在起作用。最后一种表征是心理语言，这是一种思维的语言，心智通过心理语言在进行信息交流，让我们能够在心里描述出我们所看到的，想象出来我们所听到的信息，还能够对复杂的信息进行提炼等等。比方说，我们读完了一本书，可能书里面哪一页和哪个句子具体什么内容都忘得差不多了，但是这本书的主要内容和核心观点一般都能够记得住。心理语言就能够帮我们抓住这些核心要素和关键信息。好，那这就是心智的四个表征，分别是视觉影像、语音表征、语法表征和心理语言。它们的作用呢，就是帮我们通过不同的途径获取外界的材料，解读信息。我们刚刚不是说吗？心智就像计算机一样，这四种表征就是给计算机输入不同的指令，根据这些指令，我们就可以调动心智里面不同的模块进行计算加工，最后输出对指令不同的反应。简单总结一下，心智计算理论就是用计算机的原理来类比人的心智，认为呢，我们的心智的组成部分就像是计算机的模块，每一个模块都是经过精密设计的，有着自己的算法。那我们从动物进化成人的漫长过程中，这些模块是怎么样形成的呢？作者说了，这些模块啊，由我们的基因图谱决定的，而我们的基因是经过自然选择进化而来的。接下来啊，我们就来看看另外一个解释心智的理论——自然选择理论。自然选择理论，也就是进化心理学这个理论的核心观点就是，人类的心智是基因进化的结果。通过进化，我们的心智逐步完善。现在我们形成的心智，就是千百年来自然选择的结果。那我们的基因有什么特点呢？本书的作者和《自私的基因》这本书的作者理查德·道金斯的观点是一样的。他们都认为，人类的基因有着自我复制的本能。基因创造了心智，反过来说，心智进化的最终目的，也就是为了复制更多的基因。人类啊，其实就是基因的生存机器。我们通过基因复制，淘汰掉了不好的基因，留下对我们繁殖有帮助的基因。这样呢，我们的身体进化得越来越强壮，我们的大脑进化得越来越聪明。经历了数百万年的进化，基因渐渐发展出了一套复杂的技术和技巧，来确保它们在生存竞争中能够得以延续。在一些看来稀松平常的人类心智活动的背后，都有着漫长的基因进化过程和很精妙的复杂设计。说白了呢，就是。基因在控制我们的心智，那这个时候就有了一个值得深思的问题：基因只是在机械地复制自己，他们是没有智慧的。那为什么我们人类就有了高级而又复杂的心智呢？大家都觉得人类是万物之灵，但是这并不代表着我们在每一方面都比动物厉害。你比如说，人的平均智商是100左右，泥鳅呢智商只有 4， 虽然我们比泥鳅高了这么多，但是我们也很难不借助工具直接能抓到泥鳅。我们呢也没有豹子跑得快，没有袋鼠跳得高，但是我们依然依靠心智活在了生物链的最顶端。这个是为什么呢？在这里啊，作者设想了四个因素，这四个因素啊和我们祖先的生活环境有特别大的关系，也正是这些因素才让我们逐渐进化出了心智，创造出了现代文明。面对复杂的生活环境，让心智进化出来的第一个因素就是视觉，我们主要依靠两个眼睛。来认识、感知外部世界，有一个呢关于恒河猴的实验就发现，他们的大脑视觉的使用占了大脑的一半的贷款。我们的人类更多，感知世界百分之九十的信息都是来自于视觉的。视觉比其他的听觉、触觉、嗅觉这些感知途径有利的地方就在于，它能够帮助我们建立立体视觉，让我们能够目测目标的距离。立体视觉呢，还可以帮助我们。在树上能够灵活的移动，不会掉下来，能够让我们准确的计算出自己和猎物之间的距离。同时呢，对色彩的视觉可以帮助我们辨别食物，比如说果子成熟的时候颜色一般很鲜艳，腐烂变质的东西是黑灰色的，我们就可以通过食物的外貌来判断到底能不能吃。如果没有视觉这个因素，我们对于外界的感知就会非常的迟钝。有了视觉感知，我们才能快速了解、分辨外界环境，帮助我们的心智获得更准确的生存信息，并为下一步的信息处理提供基础。视觉感知可以帮助我们进行信息处理。那么，我们大部分的信息是从哪里获取的呢？这就是我们要说的，让人类能够进化出心智的第二个因素——群居生活。绝大多数灵长类动物都是过着群居生活，这种生活方式的好处很明显。它可以很有效地保护自己，因为落单的动物在被天敌发现之后更危险。群居还可以提高觅食的效率，大家可以通过分工合作获得更多的食物。在这些食物吃不完的时候，群居的动物们还能共同保护好这些多余的食物，避免被别的敌人抢走。同时呢，群居的动物获得的信息会更多，大家可以交换信息，比如说哪里有食物，哪里有敌人，大家都可以相互通知。在这个群体当中，谁知道哪里的食物多？谁能够准确的预测天敌就要来了，谁就可以在这个群体里面获得最高的地位。群体中的地位差异出现了之后，就带来了新的问题，那就是群体内开始出现竞争、掠夺、抢占资源这些现象。比如说，在一群猴子里，猴王才有交配的权利，他还会杀死不属于自己的孩子。再比如，一群蜜蜂中，工蜂就必须辛辛苦苦采花蜜，一直到死去。在群居生活里，是遵循“成王败寇”的规则的。那在这种生存环境里，我们的祖先有时候呢就得动用一些歪心思，给自己争取更多的资源。有一个实验就表明，黑猩猩会坑队友。如果呢在他面前放两个盒子，让他看到一个盒子里装的是食物，另一个盒子里装的是一条蛇，他就会故意把同伴带到有蛇的盒子面前，等到自己的同伴被吓跑了之后，他就可以独自享用一整盒的食物了。另外呢。黑猩猩还会对自己的同类进行屠杀，其实呢，这也是他们进化的一种策略。科学大刊《自然》杂志上有这么一篇文章，来自世界各地的三十位动物学家、人类学家对非洲各地的十八个黑猩猩群体进行了五十多年的跟踪研究。以前呢，有观点认为，黑猩猩这么残暴是因为人类把他们的生存环境破坏掉了，他们为了争夺资源才会相互残杀。但是呢，这个研究就发现。黑猩猩发生暴力的地方，一般都是不受人类活动干扰的地方；人类生活频繁的地方，反而很少发生。这些黑猩猩的杀戮行为当中，雄性多于雌性，被杀死的猩猩大部分也都是雄性。袭击者常杀死的是没有断奶的幼崽，他们经常会围殴另一个群体的成员，平均是五只猩猩一起袭击另外一个受害者。作者认为。这种残杀同类的行为是一种适应性策略，从进化的角度呢，就是一种重要的繁殖优势。胜利的大多都是强壮的成年猩猩，他们就把自己强壮的基因遗传给了后代。所以呢，群居生活让我们的祖先演化出了合作、竞争这些社会行为，这些行为让我们发展出区别于其他动物的心智。灵长类动物最早生活在树上，就必须要用手来抓紧树枝。黑猩猩会用简单的工具，比如说用石头砸开坚果，用树枝从洞里掏出白蚁。有化石就记录，手引领着我们智能的进化，那这也是帮助我们实现心智进化的第三个因素。那我们的手的进化是为了什么呢？除了变得更加灵活，可以做更多的精细化工作之外，还有一个研究表明，人类手的进化其实一个目的就是为了用拳头打架。美国犹他州大学生物学教授啊，带着自己的团队做了一个实验，让几个年龄在二十二到五十岁之间的实验者用拳头和巴掌分别去打一个沙袋，仪器检测出来这两种方式的用力是一样大的，但是拳头让沙包接受到的最大力量值是巴掌的一点七到三倍，更容易对别人造成伤害，因为拳头在击打的时候能够释放出更大的压力，所以说打架一般都是用拳头。是为了给对手造成最大的身体伤害，手还帮助我们进化出直立行走，从四肢行走到直立行走，改变了人类的骨骼系统。大部分的哺乳动物都是身体平行于地面的四肢驱动状态，那多亏了猩猩呢，经常依靠手在树枝上来回活动，他们的身体啊，随着胳膊就往上伸，于是就慢慢的把胳膊和腿区分开了。人类学会了直立行走，既扩大了视野，也更容易实现迁徙。我们就不用像老虎啊、狮子那样用嘴叼着自己的孩子，一只手牵着就足够了。而且呢，还能用另外一只手拿着行李和食物。所以说，我们的生活范围就急速扩大了。手的进化让我们能实现越来越复杂的操作，同时还帮助我们实现了直立行走。复杂的动作也让我们和其他物种的区分越来越明显。达尔文就曾经说过，狩猎。使用工具和双脚行走是促使人类进化的重要条件，狩猎也促进了我们进化出了社会性智能，这种社会性智能和力量武器一样重要，那这也是我们要说的让心智进化出来的第四个因素——狩猎。狩猎可以让我们在条件更差的地方生存下来，狩猎剩余的东西可以让我们供养后代，在原始生活中啊，肉类在人的食物中占很高的比例。那个时候，我们的祖先一个是还没有掌握加工食物的技巧，不会做豆腐啊、面条这些食物；二是肉类比蔬菜能够直接给我们提供更多的营养。那么，哪些雄性拥有了更多的剩余食物，也就意味着在生存竞争中更有利。他可以用这些肉去交换和更多的女性交配，而女性呢，因为力量不如男人，为了保障自己的后代顺利存活，就会选择和竞争能力强的男人交配生孩子，来保证自己的基因延续。那可以说，这个就是最早的资源交换了。在下一期音频中啊，我们也会单独说到女性和男性的婚恋关系。你看，狩猎最初的目的是生存，但在这个过程里面，经过我们的心智的作用，形成了固定的社会关系。虽然说到现在呢，还没有证据能够证明这四个因素就是直接促进我们心智进化的因素，但是作者认为。因为没有其他生物同时具备了这四个因素，这才让我们的祖先从五千万个物种当中脱颖而出，走上了智能之路。总结一下这期音频的内容：心智就是由自然选择设计的计算器官系统，用来解决我们生存中遇到的一切问题。关于心智的起源和演化，可以用心智计算理论和自然选择理论。心智计算理论认为，人的心智就是一种计算活动。我们的心智就像计算机的芯片一样，接收信息，按照算法对信息进行加工。自然选择理论认为，心智由基因组成，最终的目的就是为了自我复制。本书的作者认为，人类之所以能够进化出心智，是因为视觉感知、群居生活、手的进化和狩猎活动这四个因素共同促成的。下期音频，我会为你介绍心智的四个能力，分别是视觉、推理。情感和社会关系。好，以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。我们下期见。